1: Og jeg er Anders Saustrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forummet på Marketers.dk. På den måde kan du følge med i, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt. Godmorgen Michael. Godmorgen Anders.
1: I dag i Marketers Morgen podcasten her, der skal vi tale om at byde lavt og få en god deal, har jeg fået at vide af dig. Og det er vist noget med noget ejendomsinvestering. Sikkert i et udkantsområde.
0: <laughs> helt sikkert.
1: Øh, men jeg kan, jeg kan starte med at fortælle en historie om... Øh, fordi vi lige har været på sådan en lille miniferie på, på fem overnatninger. Hvor jeg kom lidt sent ud, så øh, det eneste der var ledigt og lege ved den strand, hvor vi skulle være. Fordi vores venner var i nærheden. Det var sådan en øh, luksusvilla ting. Øh, helt nybygget og... Der lå sådan fem, fem seks villager på, på grunden der foran stranden. Hver med sin egen pool og totalt lækkert lavet osv. Og, øhm, og så snakkede jeg med, med hende der håndterede det. Om, jamen, altså, ham her der har bygget det her. hvad Havde han allerede den her grund ved stranden eller har han købt den? Og øh, den havde han så købt. Øhm, og så siger jeg... Jeg tænkte, der skal ikke noget ved at spørge, jeg er sikker på, at jeg ikke får et svar, men så sagde jeg, hvad kostede den så? Øhm, og den kostede øh, 200.000 euro, og så sagde jeg, what? Altså, det, det, det var en helt sindssyg pris, det, ja, det, det skulle have kostet 1 eller 2 millioner eller sådan noget, ikke? Øhm, og, og så øh, sagde hun, at de, hvad det de havde så også taget 10, 10 år at lukke den aftale. Og startprisen var 800.000 euro, men til sidst så fik han den for 200.000. Så øh, det synes jeg det synes jeg er en spændende historie og sådan noget. Og jeg kan forestille mig, at det er lidt det samme, du gerne vil tale om i bund grund.
0: Altså øh, jeg vil sige, det, det, det viser noget tålmodighed. Det der. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil være helt så tålmodig øh, i forhold til at lukke en aftale, men... Øh, men, men så igen øh, og, og det, er, det er sådan en filosofi jeg altid har at jeg, det, det gør rigtig ondt på mig at sige nej til en, en god deal øh, så, så, så dukker der gode deals op så, så vil jeg ja hvad skal jeg hedde det mig baglændt nej, ikke hvad det hedder men jeg vil virkelig gå langt for at, at, at kunne agere på det og den historie jeg, jeg vil fortælle det er at øh, som du også rigtig er inde på i Udkants Danmark, nu bor jeg i Vestjylland, og det vil sige at hele mit nærområde er jo Udkants Danmark. Og der er huspriser og lejlighedspriser altså bare et helt andet niveau end mange andre steder i Danmark. Og nu har jeg en hustru, der er, elsker at bare tåge rundt på boligsiden. Det er sådan uh, hendes hobby, uh, så, så hun uh, ser nærmest alt hvad der kommer til salg i hele landet. Og indimellem så er der nogle alarmer, der går, og der var så en alarm øh, her for lidt tid siden, der øh, poppede op og sagde, at nu er der et, et hus i øh, et af de her områder, som øh, var inden for den prisramme, vi kiggede på. Det var så sat ned til øh, 425.000, og det lyder jo øh, sikkert fuldstændig vanvittigt for mange, at man overhovedet kan få et hus til den pris. Øh, det var 77 kvadratmeter i Grundplan og 77 km i kælder, og kælderen var godkendt til beboelse. Så det er faktisk et hus på 144 km. Øhm, I et, øh, et område, hvor vi allerede har en, en lejlighed. Øh, vi har en lejlighed i, i nummer 12 øh, på vejen, og det her hus, det var nummer 8, det vil sige, at der var lige et, et hus imellem. Og, øh, og det synes vi var meget spændende, fordi det med at have flere investeringsejendomme, udlejningsejendomme i samme område, det, det gør det øh, logistisk nemmere, øh, når, når der skal laves ting. Øhm,
1: og, og ved de der... godt på den vej, at du kommer til at købe hele vejen til Jamen, sidst?
0: Det ved jeg ikke, om de ved, og det er heller ikke sikkert, at jeg gør det. Øhm, nu, nu har du ikke hørt historien til ende. <laughs> Men vi må ud og kigge på det hus. Øh, og øh, der, var, øh, der var nogle ting, der skal laves. Det er klart, når prisen er der, så er der nogle ting, der skal laves. Og øh, som du også ved, Anders, og som lytterne måske også ved, så har jeg jo gang i mange ting. Jeg har et, et sommerhus i det svenske, som er ved at blive totalt renoveret. Jeg er stadig i gang med at totalt renovere huset, hvor jeg bor til dagligt. Det er vi så næsten færdige med, og jeg har så for lidt tid siden også købt et sommerhus på Vestkysten, som er en total renovering, så det er ikke fordi, jeg keder mig.
1: Øhm, og du så, har selv øhm, hammeren i hånden osv så
0: jeg, jeg og hustruen har selv øh, hammer og alt muligt andet i hånden ja, alt hvad vi kan det, det laver vi selv og så, så det her hus der kigger vi det selvfølgelig, selvfølgelig også på det og siger jamen vi, vi har faktisk ikke tid øh, fordi der skal laves alt det her øh, men, men det kunne også være ret spændende så øh, efter at have set det så går vi hjem og regner på det og siger jamen hvad, hvad skal vi bruge af tid og, og hvad vil det koste i penge ud fra vores erfaring med øh, at renovere huse. Og øh, der, var, der var sådan, ja, vi tænkte, det vi nok løbe op i, hvis vi laver tingene selv, 125.000 i at renovere det, men der var også noget fugt i kælderen, det vil sige, der skal lave, formentlig laves noget omfangsdren for, at det bliver rigtig godt, det er så yderligere 100, så vi vendte tilbage til ejendomsmaleren, og siger altså vi ved godt, det her det er et frækt bud, men øh, sig til sælger at de kan få 200 og så sagde han, ja, det var nok et frakt bud, men han skulle selvfølgelig nok gå videre med det. Det skal sige, at huset havde været til salg i 230 dage, eller et eller andet i den stil. Og øhm, sælgervældende er så tilbage og siger, at det, det, det kan altså ikke øh, komme på tale. Øhm, og, og så må vi jo bare sige, nøj, jamen, det, det er jo så bare det. Øh, altså, vores regnestykke viser, at det er det, vi er villige til at betale for, at det hænger sammen øh, økonomisk, for at vi kan få det afkast på vores, penge og, og tid, som vi gerne vil så, så er det bare ikke en deal
1: jeg skal lige spørge om en ting så når du går ind, når du, når du går ind øh, er det sådan, sådan en jeg havde en svensk chef en gang der kaldte det en åben bog forhandling altså, hvor du sådan ligesom går ind til ejendomsmelderen var det så her ikke og, og åbner din bog og siger prøv at høre, sådan her har vi beregnet på det det her de udgifter, vi får, og det her de indtægter, vi får, derfor så øh, vil vi gerne byde 200.000. Er det sådan den måde, du gør det på, eller siger du bare, at vi har regnet på det, og derfor får det, byder vi 200.000? Øhm,
0: han får ikke de fulde detaljer, fordi... Jeg, Nej, det er klart. I, I det men, her men, tilfælde, så synes jeg ikke, det, det vil gavne. Men, men vi sagde til ham, at vi havde faktisk tænkt os at byde 300, men fordi der er den der fugtige kælder og vi jo har fået at vide, at at sælger har klatmalet for nylig, og vi kan se, at det så stadigvæk slår igennem. Altså, jeg kan jo, hvis jeg har været sælger, kan jeg jo godt forstå, at man klatmaler hen over fugten, fordi så håber at man, at der ikke er nogen, der opdager det. Så, så sælger er jo vidne om problemet, men så vi siger, at vi vil have budt 300, men fordi der er det her problem, så byder vi kun 200, fordi der skal laves omfangsdre, der er fugt i kælderen, og det er et, det er et problem i en udlejningsejendop. Så, så, så det var den information, ejendomsmaleren fik, og kan gå videre med, og jeg tror... At, at nu går og sælger og tænker, nu ser vi hvad der sker, jeg havde lige sat øh, boligen ned, og så kan det være, at de vender tilbage på et tidspunkt og siger, okay, nu gider vi simpelthen ikke have denne her ejendom stående længere, for den er ikke udlejet, den har ikke været udlejet de der 230 dage, det koster jo også nogle penge at have den stående tom. Øh, så det kan være, at de kommer og siger, jamen, I kan godt få den til den pris, og kan vi få den til den pris, jamen, så slår vi til, fordi så er det en god deal. Og, og grunden til, at vi faktisk, øh, ellers så kunne man jo have sagt, at okay, prisen den er for høj, og vi kan se, at der skal laves det her, det bliver alt for dyrt, det kommer ikke til at hænge sammen, og så bare helt er at byde. Og, og den tilgang havde vi egentlig på en faktisk øh, den der lejlighed, jeg sagde, vi havde i nærheden, der er fire lejligheder i det hus. Og i den modsatte ende af huset, der var en lejlighed, der blev udbudt øh, på, jeg tror det var 170 kvadratmeter det så egentlig pænt ud på billederne. Min kone var ude og se på den, og sagde, at der skulle laves lidt, men det var, det var mest kosmetisk. Men den var sat til 525.000. Og problemet med, med de udlægningsegnere, vi kigger på, det er, at, at de, når de er så store, så får man ikke nok penge for de sidste kvadratmeter. Det er meget bedre at have en lejlighed på 80 kvadratmeter, end, end en på 160, for vi kan ikke få det dobbelte i husleje i det område. Øhm, så vi tænkte, at altså, det, det kommer ikke til at kunne hænge sammen på nogen måde, så vi bød ikke. Og så går der, det ved jeg ikke, 3 måneder, 4 måneder, og så finder vi ud af, at den her lejlighed til de her 525.000, der var udbudt til, var blevet solgt for 230. Og så er bare nogle grimme ord. Hvorfor byd vi ikke bare frægt, så det kunne have hængt sammen for os? Så det er sådan en lærdom, vi har fået undervejs at sige, jamen vi anerkender, når vi giver et fræk bud, at det er et fræk bud, og siger, at vi ved godt, at det her det er meget lavt, at vi vil have det 50% billigere, men om ikke andet, og det vil vi selv synes, hvis vi var sælgere, meget hellere have et bud, man kan tage stilling til, end at der slet ikke er nogen, der byder. Øhm. Og, og jeg tror, jeg har nævnt det her før, men jeg vil nævne det igen, for jeg synes, det var en fantastisk historie. Jeg, jeg læste i en af mine ejendomsinvesteringsbøger om en gut i USA. Hvis eneste koncept var at byde halv pris på boliger. Og jeg tror, det, jeg synes, der stod det med, at han lavede 1000 bud om året, øh, og han fik, der var jo ikke ret mange af dem, han fik. Men dem, han fik, det var virkelig gode deals, øh, og det var han sikkert glad for. <laughs> og, og det er sådan en meget, ja, altså Spreadheavers approach, øh, men, øh, men selvfølgelig der, der er altid en situation i den anden ende, som man ikke kender til. Det kan være, at folk er bare trætte af det, det kan være, den har været til salg for længe, det kan være, de mangler penge, det kan være, at det er en skilsmisse. whatever det er. Jamen, hvorfor ikke prøve? De kan højst sige nej, og, og så er det det.
1: Så, Gør man nogensinde sådan, jeg ved, øh, når man køber skov og sådan noget, så kan man også sådan arbejde med forkøbsret og sådan noget, hvis folk ikke er klar til at sælge. Gør man det med boliger nogensinde?
0: Øh, åh, det er ikke noget, jeg har hørt om, det er ikke noget, jeg har prøvet.
1: Øhm, så for ligesom at smide dem et ben Og vise at man er seriøs eller et eller andet
0: Altså jeg, jeg har prøvet når jeg, når jeg har taget rundt Forskellige steder og tænkt Det der det er med en, en nice beliggenhed Nu smider jeg en sædl i postkassen Det har jeg prøvet Jeg har desværre aldrig fået nogen henvendt sig tilbage øhm, Men det har så ikke været i investeringsregi Det har været i øh, det fedt Det vil jeg gerne selv bruge øhm, Men ja, en eller anden dag Så skal der nok være nogen der henvender sig på sådan en, en sæde. Det er der ikke nogen tvivl om
1: Tak fordi du lyttede med